0: Aras Yediş ve Efe Açık Alın, Snooker takvimini Sokrates ofisine taşıyor. Çuha üzerinde ve masa etrafında yaşananlar seans arasında. Sokrates'e hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Seans arasının 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Aras Yediş, yanımda sevgili Efe Açık Alın var. Gerçi yanımda dedim ama aramızda bolca kilometre mevcut. Ama kalben yan yanayız. Ve sezonun son konuştuğumuzdan bu yana olup bitenlerine dair sohbet yapacağız. Konular yine birikti. En son bıraktığımızda Hong Kong Masters turnuvası oynanmıştı. Ronnie O'Sullivan kazanmıştı. Bugün buluştuğumuzda yine Ronnie Salavan'ın kazandığı bir turnuvanın üstüne kayıt yapıyor gibiyiz. Yani yanlış anlaşılmasın. Ronnie Salavan kazanınca biz podcast yapıyoruz gibi bir durum yok. Ama denk geldi diyelim. Efe hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aras. Gerçekten de söylediğin gibi sanki sipariş üstüne podcast çekiyormuşuz gibi oldu. Her çekim yaptığımızda Roni bir turnuva kazanıyor ama gerçekten o da bu sezon bir başka yani. Dünya şampiyonluğundan sonra gerçekten meydanı kimseye bırakmadı. Sanki bana biraz düşüşe geçer, işte bir üçüncü vitesi alır gibi gelmişti ama tam gaz devam ediyor.
0: Vallahi Ağlıyor ağlıyor kazanıyor. <gülüyor> e, niye kazanıyorum? <gülüyor> niye dünya bir numarasıyım diye diye.
1: Yani evet anlamak çok da mümkün değil ama işte biraz da sanki bilmiyorum kendisini mental olarak rahatlatmak için de böyle bir tavır takınıyor olabilir. Her ne yapıyorsa işe yarıyor görülmene göre.
0: Gayet iyi yapıyor. Şimdi tabii ilk üçlü taç turnuvasına çok yakınız sezonun. Birleşik Krallık Şampiyonası geliyor. Önümüzdeki hafta oynanacak. Yeni formatıyla oynanacak. Daha doğrusu eskiye yakın siyahın formatıyla oynanacak. 2010 öncesi gibi. Ama öncesinde tabii şöyle bir geriye dönersek Kuzey İrlanda açık oynandı bu arada. Mark Allen son şampiyondu, kendi evinde çok istediği turnuvayı kazanmıştı bundan bir sene önce. Ve ünvan koruyan bir Mark Allen gördük Belfast'ta ki bir önceki turnuvada da final oynamıştı. Britanya açıklar Rindey'e kaybetmişti. Mark Allen şu ana kadar sezonun Ronny O'Sullivan'la beraber herhalde en iyi oyuncusu diyebiliriz değil mi? Katılıyorum. Hatta bence
1: Ronny'in şampiyonlar şampiyonasından ki zaferinin öncesinde bence sezonuna çıkarı en iyi oyuncusu Mark Allen'dı. Ki Judd Trump'a kaybetmesine ben oldukça şaşırdım. Ama tabii maçı izlediğimde sebeplerini daha net görebildim. Judd Trump'ın o gün yenilebilmek için gerçekten çok şeye ihtiyacı vardı. Yani muazzam bir Judd Trump. Hatta belki oradaki momentumla birlikte turnuvayı kazanabilir diye bekliyordum. Finalde bambaşka bir senaryo oldu tabii. Birazdan oraya geleceğiz ama Mark Allen kesinlikle sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi şu ana kadar.
0: Ben de açıkçası Mark Allen'ı çok beğendim yani zaten hani bunun... İlginç bir tarafı yok. Sezon başından beri markyalın markyalın diyoruz, üzerine konuşuyoruz. Kilo vermiş, kendini daha odaklı hisseden bir markyalın. Her zaman zaten en izlemeyi sevdiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kuzey İrlanda Açık aklında kalan başka bir şey var mı? Ya şunu kesin konuşalım diyeceğim
1: Yani açıkçası düşünüyorum. Bence Zodan biraz bahsetmek lazım finalist. Yine yapamadı. Yine olmadı. Evet, yapacak bir şey yok. Yani üçüncü kez final oynuyor. Bir tanesi şut aldı. Gerçi kaybettiklerinden. Orada biraz daha şans faktörünün yukarıda olmasından bahsedebiliriz ama ikinci kez e, yıldız bir oyuncuya karşı final oynuyor ve tabii bir öncekini sıfıra karşı kaybetmişti. Orada hiç beklediğimizi bulamamıştık. Bu defa tabii evin favorisi Mark Allen'a karşı oynadı. Son şampiyon Mark Allen'a karşı oynadı. Büyük bir baskı ve maça muazzam başladı zo. ve Yani ben kazanacağına ihtimal vermiyordum. Dürüst olmak gerekirse. Genellikle soccer maçlarına böyle yaklaşmıyorum. Yani olabildiğince tarafsız. Bulmaya çalışıyorum ama yani ZOO'nun bu kadar faktör karşısına kazanabileceğini pek ihtimal vermemiştim. Ama o seansın ilk bölümünü gördükten sonra neredeyse fikrim değişti yani. Üthiş bir giriş yaptı. Sonra devamı gelmedi tabii. Ee, ama yine de sudan komple bir oyuncu olarak bahsetmek lazım. Gerçekten ilerleyen yıllarda oyunun iki tarafındaki becerisiyle, dengeli oyun tarzıyla gerçekten yukarılara demir atabilecek seviyede bir oyuncu.
0: Ben 2015'i hatırlıyorum. Dünya Kupası. Turnuvasında çıkmıştı bu ikili. Çin'in B takımıydı o zaman. Benim de anlattığım ilk snooker finaliydi. Eurosport'ta banttan verilmişti sanıyorum ki. Ve başkasındaydı yayın ama alamıyordu. Bir şey oldu. Neyse telefon gelmişti bana anlatır mısın diye. Anlatmaz mıyım yani öyle bir <gülüyor> çok büyük heyecanla gittiğimi hatırlıyorum ilk final. Johnny Higgins ve Steve Maguire'a karşı oynamışlardı. Doğru. Yan Bingtao ile beraber. Ki yani hep genelde Çin'den gelen genç yetenekli işte Shintong gibi oyuncular görmeye alışışız. Daha ofansif karakterli oyuncular görmeye alışız. Hem Ju hem de Bing Tao daha komple oyuncular. Çok erken yaşta oyunun iki yönünü de dengeli şekilde oynayabilen oyuncular ki Bing Tao geldi sayılır artık. Yani hatta geldi diyebiliriz. Üç taş turnuvası kazandı. Ama yani Ju da bence senin dediğin gibi kapıdaki oyunculardan bir tanesi. Bir sonraki sıralama turnuvası şampiyonu olmaya aday. Hani ilk turnuvasını Kazanan oyuncu olmaya aday. 3 finaline bakıyorum şöyle. 4 frame kazanabilmiş 3 finalde. Hadi evet. bir tane çok zaten. <gülüyor> ama 9-0 tatsız bir yenilgi. Ama tarihte
1: 3 tarihte. Tarihte tane var. Bir tane Yang Bingtao evet.
0: yaptı. Yenildi yani. Yenilen tarafta oldu.
1: Evet, Shintong. Yani evet, işte Shintong. German Masters'ta. Sanırım bir, bir önceki de Steve Davis. Ta 80'lerden bir final diye hatırlıyorum.
0: Nadir olan bir şey. Profesyonel snooker'da ama... Sonuç olarak gayet iyi bir oyuncu ve zaten finale çıkma istikrarı bile gösteriyor e ne kadar hazır olduğunu artık. Ondan bir, bir vadede sıralama turması şampiyonu bekliyoruz diyelim. Ben kişisel not olarak şunu eklemek istiyorum. Gerçekten Belfast keyifli. Yani orada gidip şunu izlediğim için söylemiyorum bunu. Ekran başından söylüyorum. Çok farklı bir havası var. Ben salonu da çok beğeniyorum. E aşağıdan göründüğü kadarıyla. <gülüyor> Oyuncular çok seviyorlar Belfast'ta Doğru. olmayı. Yani i̇yi sunuklar şehirlerinden bir tanesi oldu. Ve Mark da turnuva ile arasında bir ten uyumu var. Bu çok güzel bir şey. Yerel oyuncunun iyi oynaması her zaman renk katar. Seyirciyi coşkulandırır. O yüzden yani ben bir sonraki Kuzey İrlanda açığı da heyecanla bekliyorum. Valla açıkçası Kuzey İrlanda
1: finalleri de düşündüğümüz zaman bu yıla kadar harika geçti. Ki zaten geçen bölümde sen enteresan bir statistik paylaşmıştın. Hepsi oyuncular kazanmış evet. diye. evet. <gülüyor> tamam. devam ettirdi onu. Fakat yani bu sene tabi o kadar çekişmeli bir final olmadı ama öncekileri düşündüğümüzde işte John Trump, Ron Yosel'ın finali bir defa. Üç kere üst üste. Sonra Mark Allen, John Higgins finali geçtiğimiz sene gerçekten o da yani şeyde çok geçen çok
0: iyiydi. Yan Bing Mark de çok iyiydi. Evet. Hatta Yan Kazansar, Ron Yosalov'un rekorunu kırıyordu. 90. En genç. En genç sıralama turunası. Geri dönüşle kaybetti. O da iyiydi mesela. İlk final Mark King, Barry Hawkins. O da inanılmaz bir maçtı. Onu da Şans eseri ben anlatma fırsatı bulmuştum. Akşam seansını müthiş müthiş bir maçtı. Çok duygusaldı, çok dramatikti. Profil olarak bakıldığında ya böyle sıralama turnuvası finali mi olur diyebilirsin bir an için. Çünkü Barry Hawkins de o zaman. Bu Barry Hawkins değildi ama güzeldi. Turnuvanın bir havası var yani. Evet
1: yani Home Nations turnuvalarını ben genel olarak seviyorum. Bir tek sanki orada İngiliz
0: açık. Kimlik bulamadı o. Çünkü yer bulamadı kendisine.
1: Hem öyle hem de seyirci de çok rağbet etmiyor. Şimdi ben oralara gittiğim zaman böyle içeriden bilgiler almaya çalışıyorum. Ya yani İşte hangi turnuva en iyi satıyor, hangisine en çok seyirci geliyor falan diye. İşte İskoç açık çok söylerler. İskoç açık gerçekten biletleri çıkarıyoruz direkt satılıyor, tertemiz oluyor diye. Keza işte Galler için çok eski bir tarihi var. Yani 92'den beri. Yani o yüzden hani o turnuva gerçi bir sene İskoçya'da düzenlemek zorunda kaldılar yanlış hatırlamıyorsam da öyle garip bir sanki şey olmuştu ya.
0: Tersi mi olmuştu yoksa? İskoç açığı Galler'de düzenlemişlerdi. Bu Landudu'da evet evet, evet. Landudu'da. Ters sanki. hatırladık onu. Evet Ola doğru. Bir, ama ben de hatırlıyorum öyle. birkaç sene evvel hatta sanki
1: evet Covid dönüşü Covid dönüşüydü hmm. ben de hatırlıyorum da her neyse Galler Açık'ın için... Zaten önemli bir tarihi olduğu için ona da rağbet var ama işte İngiliz açık bir türlü tutmadı bu dört turnuva arasında şu anda en zayıf o görünüyor.
0: Ki Home Nations gerçekten cazip bir turnuva serisi çünkü ben Eurosport'un orada iyi bir branding yaptığını düşünüyorum bir kere turnuvalar bir görsel kimliğe sahip işte kupalar efsanelerin adını taşıyor Alexis Kupası gibi, Stevanendry Kupası gibi renkler işte ülkenin renklerine uygun vesaire yani bir kimliğe sahip turnuvalar ve snooker'da mesela bence uzakdoğu turnuvalarının en büyük eksikliği bir kimliğe sahip olmamaları görsel anlamda. Home Nations'ın bunu başardığını düşünüyorum. İlk çıktığı dönemde hatırlarsın hala devam ediyor gerçi. Dört turnuvayı kazanana bir milyon pound'lu konusu evet. devam değil mi? Vallahi onu kaldırdılar
1: diye hatırlıyorum. Hatta şey vardı, yanlış olmasın. Mark Selby bir dönem hepsini kazana kazana gidiyordu ya <gülüyor> durumdan iki sene önce. Bir açıklama yapmıştı ya kusura bakma Mark diye. Yani yanlış hatırlamıyorsam o sene kalkmıştı. Ki zaten Mark Selby sonrasında hepsini kazanamadı.
0: ayrı konu. Ben de emin olamadım şöyle bir an ama evet. Yani sanki kalkmış mıydı? Zaten hani o kadar kazanılması düşünülemez bir noktada ki. Evet. 1 milyon gibi iddialı bir para için dahi çok fazla yaklaşabilen olmadı. Ki ne kurtlar var o denizde ne köpek balıkları var diyelim daha ziyat.
1: Ya bildiğim kayda zaten bir sezonu geç... ...komple tüm e, turnuvaları...
0: kazanan da yok. yok. Neil kazansaydı... ...neil kazansaydı yapacaktı Grand evet. Slam... ...Home Nations Grand Slam. ...ama velhasıl... ...gerçekten güzel turnuvalar. Bence format çok iyi. Çok uzun başlamıyor. İdeal bir uzunlukta gidiyor bir yere kadar. Sonrasında maçların ağırlığı arttıkça... ...kademeli olarak... ...işte 9 frame üzerinden çeyrek... ...11 frame üzerinden yarı... ...17 frame üzerinden de final oynanıyor... Bence o kademe de iyi. İyi yani genel olarak. Eurosport fikranlarına yani zayıf... bekliyoruz diyelim. Reklam yapalım.
1: <gülüyor> yani tek zayıf nokta olarak belki prize money söylenebilir. Yani bu kadar hani reklam yapılan, bu kadar kuvvetli brandingi olan bir turnuvalar serisi için bence ödül miktarı biraz az yani. 75. E, 70 bindi, 80'e çıkardılar 80. sanırım bu sene. Yani biraz zayıf kalıyor nereden baksan şimdi.
0: Patrona iletiriz bunu da.
1: Evet, mesaj olarak söyleyelim.
0: Şimdi arada bizim için önemli bir turnuva oynandı. Türkiye Şampiyonası'nın final etabı oynandı İstanbul'da. Champion evet. of Champions'a geçmeden önce onu konuşalım. E, o turnuvadan da biraz istersen bahsedebilirsin şöyle tarihçesinden. Çok uzun mazisi olan bir turnuva değil zaten. Seviyenin yıllar içinde ileriye gittiği bir turnuva. E, İsmail evet. Türkler ve Enes Bakırcı finalde karşılaştılar. Zaten finallerin gediklisi ikili.
1: Evet, yani ikisi de sağlıklıysa, ikisi de katılabildiyse genelde bu ikiliyi finalde görüyoruz. Bu sene farklı bir format denendi. Genellikle senede bir etap veya iki etap olurdu. Bu sene ilk defa üç etaplı bir format denendi. Hatta ilk etapında ben de vardım birkaç gün orada bulunma fırsatı. Oynadın mı? Demiştim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Katılmadım ama Fenerbahçe aslında şey. yani katılabilmemiş. Katılın adı bilir yani hatta buradan da bir çağrı yapalım gerçekten böyle oynayan oynamak isteyen insanlar varsa kendilerini böyle geliştiriyorlarsa <gülüyor> kapalı kapılar ardında yani turnuva başvuruları açıldığı zaman ben kesinlikle başvurmalarını tavsiye ederim çünkü güzel bir tecrübe insan verdiği yemeğin karşılığını almak ister ki bir de hani Türkiye'de ne zaman öyle en azından ciddiye yakın bir ortamda maç yapma fırsatı buluyorsun. Sonuçta bence çok önemli bir şey. Tabii seviye, profesyonel seviyenin uzağında haliyle amatör oyuncular oynuyor. Türkiye'de ortalama 70-75 civarı bir oyuncu katılıyor her sene turnuvaya. Bu sene de işte söylediğim gibi 3 etap yapıldı. 1 ve 2. etaba zannediyorum geçtiğimiz senenin başarılı sporcuları katılmadı. Son etapta 10 oyunculu bir düzen vardı. Bir ve ikinci etabın başarılı oyuncularının bir kısmı final etabına transfer oldular. Ve işte geçtiğimiz seneden gelen oyuncularla birleşerek final etabını oynadılar. Ama yine İsmail ve Enes'i gördük finalde. Bu sene farklı olarak bence çok önemli bir gelişme olarak TRT Spor yıldızda yayınlandı final mücadelesi. Bakalım yani Türkiye'de kesinlikle bence bu kadar sunukara önem veriliyorken, profesyonel bir turnuva gelmişken hatta şu anda oynanan ikinci Kez IBSF Amatör Dünya Şampiyonası gelmişken amatör seviyenin de amatör oyuncularında daha yukarı çıkması gerekiyor. Daha çok oyuncu bulmamız gerekiyor ki sporun temelleri sağlam şekilde atılsın ve kim bilir bundan 10-15 yıl sonra iddialı bir profesyonel oyuncumuz ana turda
0: olsun değil mi? Şüphesiz. Şüphesiz ve turnuvanın oynandığı, final etapının oynandığı Frame Kulübü'nden de bahsedebiliriz. Orada gerçekten Mecidiyeköy'de profil alışveriş merkezinin alt tarafında bu kulüp imkanları çok iyi. Oldukça kaliteli masalar var. Gidip profesyonel snooker deneyimine yakın bir snooker deneyimi yaşamak mümkün. Yakın zamanda yeni pool masaları da geldi. Sanıyorum ki takip ettiğim kadarıyla ben henüz gitme şansı bulmadım. Yenilenmiş haline yeni pool masalarını görmedim ama sosyal medyadan takip ediyorum. Tabii ki başka kulüpler de var, başka bilardo salonları da var ama frame'de bu deneyimi tadabilir. Dinleyicilerimiz.
1: Mutlaka ki çünkü zaten star masa bulmak çok kolay değil. Zannediyorum İstanbul'da 6 tane olabilir yanlış saymadıysam kulüplerde. Ankara'da da 2 tane var. Frame'de şu anda number 10 çuhalar var. Başka hiçbir yerde olmayan bildiğim kadarıyla. Profesyonel seviyede kullanılan yani Turkish Masters'tan gelmişti ilk başta. Gerçekten farklı bir deneyim. Ben ben bir iki kez oynama fırsatı buldum. Nitekim tekim 210'larda da birkaç kez üzerinde oynamıştım. Farklı bir deneyim. Kesinlikle ee, bir snoker severin hayatında bir kere de olsa görmesi gereken bir şey. Aynen öyle.
0: Enes de tebrik edelim. Şampiyonluğu için. O üçüncü ha. kez
1: şampiyon oldu.
0: Tüm tüm zamanlar listesinde bir,
1: bir birinci sıraya yerleşti diyebiliriz Enes için.
0: Öyle. Ki gerçekten seviye olarak diğer rakiplerinden çok ayrıldıkları için de genelde onların yolu kesici. Zaten tevekkeli değil yani. Turkish Masters'ta da Wildcard'a olan oyuncular onlardı. En seviye olarak üstte görülen oyuncular onlardı. Bunu da kanıtlıyorlar bu şampiyonlularda. Mutlaka ki öyle evet. Yani
1: enteresan oyuncular aslında onları da böyle analiz etmek hoşuma gidiyor. (gülüyor) Çünkü Enes ve İsmail gerçekten birbirinden çok farklı oyuncular. Enes böyle daha metodik, teknenin üzerine daha çok düşen, biraz daha nasıl diyeyim. Böyle Johnny Gens, oynamaya çalışan bir oyuncu. İsmail tam tersi biraz daha sezgisel, daha çok deneyen, zorlayan, daha agresif bir oyuncu. Ama aslında... o da işte...
0: Yani, ama mesela tanışınca da birebir de hani aslında Enes'in daha çılgın bir oyuncu olmasını beklersin masada. Evet. İsmail ve daha sakin mizaçlı çünkü. Evet. Ya, oyunları ve karakterleri de biraz zıt gibi birbirlerinden. İkisi de çok iyi. İnsanlar tanışma fırsatı bulduk. Gerçekten keyifliler. Ama dediğim gibi yani oyunlar ve karakterler arasında senin az önce açtığın gibi hafif de bir zıtlık var.
1: Kesinlikle ki yani bence bu mücadeleleri daha keyifli kılan taraf bu işte yani. İşte metodik yaklaşım mı kazanacak yoksa daha sezgisel oyuncu mu kazanacak diye her sene değişiyor ama işte bu sene kazanan Enes oldu.
0: Evet. Şampiyonlar şampiyonu turnuvası. Sıradaki durağımız yeni bitti. Bolton'da düzenlendi. 2013'ten beri devam eden bir turnuva. Bence... En keyifli turnuvalardan bir tanesi. Turnuva kazananların katıldığı bir turnuva. Onda önce Premier League vardı işte ama biraz daha farklıydı Premier League. Vuruş saatiyle oynanıyordu. Ve işte farklı bir usulü vardı. Yıl içinde belli başlı gruplarda maçlar yapılıyordu vesaire. Ona nazaran daha farklı, daha geleneksel tipte bir turnuva. Champion of Champions. Turnuva kazanan oyuncular geliyor belli bir dilimde. En iyiler oynuyor. Arada tabii ki işte mesela kadınlarda dünya şampiyonu gelebiliyor. Senyörlerde dünya şampiyonu gelebiliyor. Onlar tabii genelde erken turlarda veda eden oyuncular oluyorlar. Şu ana kadar bu böyle ilerledi en azından ve hep üst düzey finaller görüyoruz.
1: Yani şampiyona şampiyonu zaten baktığımız zaman özellikle son yıllarda ortaya çıkardığı finallerle Üçlü taştan sonraki majör turnuvalardan biri olarak kendini kabul ettirdi turda.
0: Yani ee, üçlü taş değil Grand Slam olsa, dört <gülüyor> evet. turnuva yıkarılsa herhalde Champion of Champions konabilir oraya deyip kusura bakmaz kestim seni.
1: Yok ne demek. Katılıyorum kesinlikle ve belki işte tur şampiyonası da oraya girebilir. Yani o senenin en iyi sekiz oyuncusu katılıyor oraya da. Onu da son yıllarda gerçekten önemli tarihe geçen maçlara sahne oldu. Sunukar'ın çehresi artık biraz değişiyor. Yani... İşte Birleşik Krallık turnuvası biraz geride kalmıştı. Hatta bunlara nazaran sanki oyuncular, yani şampiyonlar şampiyonasındaki bir zaferi Birleşik Krallığa Birleşik yeğleyecek bir hale geldiler. İşte zaten Birleşik Krallık şampiyonasına ondan dolayı bu sene bir format değişikliği ve ödül güncellemesi geldi. Ama konuyu da çok dağıtmayalım istersen. Şampiyonlar şampiyonasının değerlendirmesine başlayalım.
0: Vallahi ben şöyle bir bakıyorum, açtım önüme. Final boş final yok bir kere. Hakikaten evet. boş final yok. Yani boş finalden kasıt tabii ki boş final nedir? Hani iki oyuncu arasında çok büyük profil farkı olur. Bir taraf çok rahat kazanır. Ya öyle bir şey yok. işte. Neal'ın 10'a 5 Markalyn'ı yendiği bir final var. İşte 10'a 4 Jack Trump Jones var. O yani onun dışında hep yakın genelde zaten maçlar. Bu bile gösteriyor. Hep dünya şampiyonları aşağı yukarı Markalyn ve Kyle Wilson hariç hepsi dünya şampiyonu finale çıkmış oyuncuların gibi gibi şu ana kadar baktığımızda bu seneye gelirsek eğer yani bu turnuvaya gelirsek eğer 2022 turnuvasını yine 16 oyuncu katıldı. Finalde en ideal senaryo gerçekleşti belki kafalardık. Son da son dünya şampiyonu Jack Tramp'ları Union Sullivan denk geldiler. Ronnie finale çok rahat geldi. İşte Robert Milkins'e 2 frame, Shintonga 1 frame, Fangi'ye bir frame, 2 frame, frame düzeltiyorum ki geçen seneden onların bir Geçen sezondan finalleri vardı. Fan'ın onu yendiği, en büyük şoklarından bürosunu kırt tarihinin. Onun ravanşını aldı bir nevi. Ve yani ben açıkçası cadı daha favori görüyordum. Bana final öncesinde sorulsa cad kazanır derdim. Hatta canayhanla bizim Eurosport ekibinden arkadaşımızla bir sohbet etme şansımız olmuştu. Ben Cad alır demiştim ona. Yani nefis tahminimi de pay- paylaşmak <gülüyor> istedim dinleyicilerimize.
1: Yani açıkçası, <gülüyor> açıkçası bakıldığı zaman finale geliş yolunu açısından cadı önde görmemek mümkün değil. Yani grup diyoruz ama tam bunlar grup da değil. Ben bunu biraz ucube buluyorum ya. Bununla Çok yalan bir grup ya. Evet yani ne kadar <gülüyor> anlamsız bir turnuva formatı. Normal işte 16'lık eleme formatı oynanıyor ama sanki en baştaki iki tur grup mücadelesiymiş gibi bir izlenim veriliyor ama neyse cad trump lukabreseli eledi. İddialı oyunculardan biri. Markel Allen'ı eledi. Az önce bahsettik sezonun en iyi oyuncularından biri. Ondan sonra gitti Mark geldi. eledi. de hiç fena gelmedi yani önceki turnuvaları düşündüğümüz zaman, form durumunu düşündüğümüz zaman. Yani Ronnie'nin yoluyla kıyaslandığında çok daha zor bir yoldan geldi. Ki oyuncular aslında bunu tercih ederler. Ben zaman zaman röportajlarda soruyorum bunları. Mesela cadın zannediyorum Britanya açıkta hiç kayıpsız bir gidişi vardı. Orada sormuştum ya, frame kay- kaybetmeden gidiyorsun. Sence şampiyonluk olur mu falan diye. O da demişti ki hiç test edilmedim ki. Nasıl bilmiyorum. Ronnie için ben biraz öyle düşünüyordum ya. Yani hiç zorlanmadan geldi. Dolayısıyla finalde acaba biraz tekrar mı diye düşünüyordum. Ki Cad'ın Markel'le nasıl yendiğinden bahsettik. Hiç şans vermedi. Yani %96 pot isabeti, %92 güvenli vuruş isabeti. Yani böyle bir oyuncuyu yenemezsiniz. Kim olursanız olun. Öyle olunca Cad'ı ben de favori görüyordum ama işte finalde roller değişti. Maçın
0: hikayesine dönecek olursak da tabii çok tek taraflı bir. En başından itibaren mücadele oldu. 6-1'di bir ara skor. Evet. En ekstra Geldiği frame. Evet. Hikayeli anlardan bir tanesi oldu. Cad kariyerinin 7. 147'sini yaptı. O frame'de güzel bir seriydi. Zor vuruşlar olan bir seriydi. Ki Cad'ın zaten pot başarı becerisiyle, pot becerisiyle diyelim. Kendini birkaç kere kurtardığını gördük. Ama bittiği anda... Bizim 147'lerde görmeye alışık olduğumuz bir şey var. İlk 147'den beri, Steve Davis'in 1982'de yaptığı 147'den beri rakip kalkıp rakibinin elini sıkıyor. 147'yi yapan oyuncuyu tebrik ediyor. Ve ben hiç tebrik edilmediğini kendi adıma görmedim açıkçası daha önce. Ronnie ayağa kalkmadı, rakibinin elini sıkmadı, hakem cadın elini sıkmadı. Cad da pek 147 yapmış gibi onlara bakmadı açıkçası. Garip bir 147 sonuydu. Ben biraz böyle tuhaf hissettim kendimi o 147 bittikten sonra.
1: Yani evet bana da çok garip geldi. Maçı izlerken ben zaten doğrudan fark ettim ki atmosfer zaten biraz gergindi. Yani Ronnie turnuva boyunca hep böyle bir zonda göründü. Hiç böyle insanlarla çok fazla selamlaşmadığı tribünlerle bile çok etkileşime girmedi. Ben şöyle hissettim. Judd son topu attı. Kendi koltuğuna doğru gitti. Yani sanki hani Ronnie'ye o şansı vermek için yani elini sıkacağını düşündüğü için şöyle bir dolandı onun tarafından. Çünkü... Bunu yapmayacaksa oraya gitmesi çok saçma. İçeri gidebilirdi doğrudan lavaboya. Islakısını bırakıp gidebilirdi masaya. Gitmedi. Kendi sandalyesine doğru yöneldi. Sonra hiçbir şey gelmeyince ıslakısını kendi tarafına bıraktı. Masanın kendi tarafına. Ve sonra tekrar Ronin'in önünden geçip bu defa hakemle göz göze gelecek şekilde gitti. Ve hakem de Marceline karttı bu arada. Ondan da bir hamle gelmedi. Doğruca içeriye gitti yani. Gerçekten ben de hiç hatırlamıyorum. Hadi bizim diyelim snoker geçmişimiz o kadar eski olmasın, 10-15 seneyi kapsasın. İşte 30-40 yıldır buraların içinde olan Ken Doherty gibi, Neil Fultz gibi isimler de benzer tepkileri verdiler. Yani daha önce hiç böyle bir şey görmedikleriyle alakalı. Bilemiyorum, bunu bir strateji olarak yorumlayanlar olmuş. Ben Ron'in böyle bir şeye ihtiyaç duyacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yani ne stratejisi? Zaten 6-1 öndeydi. Zaten uçuyor.
0: Yani oyun belli. Fark etmemiş olabilir mi? Hani rakip <gülüyor> devinene kadar gerçi hakem sayıyor yani sağır değilse. <gülüyor> Bilmiyorum. Garip. Yani çünkü mesela dünya şampiyonlarından biliriz. Yan masadaki oyuncular dururlar. Onlar da gelip tebrik ederler. Gerçekten özel bir şeydir. Ben biraz şunu hissettim. Şimdi Ronnie'nin 2018'den beri 147 yapmıyor. Zaten 2010 ya 2000'nin onların başından beri o dünya açık hatırlarsın İskoçya'da yapmayı reddettiği Jan Verhas'ın evet. onu ikna edip 147'yi yaptırdığı bir seri vardı. Son ha, siyahı da böyle içeri gömmüştü çok hızlı bir şekilde. Zaten 147'ye eskisi kadar çok ödül verilmediği için Ronnie'nin 147 ile arası çok iyi değil son yıllarda. Ve 147 eskisi kadar özel bir şey değil. Artık yani bu sezon kaç tane yapıldı? O saymadım ama çok oldu. Yapılıyor. İki turnuvada bir yapılıyor 147. Yani şöyle bir ortalamaya vurursak. Hatta aşağı yukarı her turnuvada yapılıyor gibi bile diyebiliriz. Sayıya dökecek olursak. Yani Ronnie'nin 147 ile arasındaki soğukluk mu acaba? Yani artık 147'yi eskisi kadar önemsemiyor mu? Kendi çok denemiyor çünkü. Ben çok evet. fazla kez Ronnie'nin 147 yapabileceği masalarda maviye pembeye gittiğini hatırlıyorum. Bizzat. İşte mesela Doğru. iki tane 147'ye gidebilecekken serinin ortasında vazgeçtiğini, 140 yani denemeyi ben anlattım. <gülüyor> Mesela hani aklıma gelen şöyle bir. iki <gülüyor> tane 146'sı var. <gülüyor> i̇ki tane 140, Onları diyorum işte aynen. Pembe attı. <gülüyor> Ki o da zor bir şey baktığında. 146'da pek olan bir seri değil. Neyse yani sonuç olarak ben 147 kavramına Ronnie'nin eskisi kadar saygı duyduğunu düşünmüyorum. Belki bunun payı vardır. Ronnie'ya karşı iki tane 147 yapılmış sadece. Bir tanesi 97'de Steven Ender'i. Decider'de yapılmış bir 147. Orada kaçınılmaz da bir rakibinin elini sıkması. Çünkü maç bitiyor. Zaten Hendry de demiş bunu. Yani benim elimi sıkmıştı ama orada zaten maç bitiyordu. Sık- sıkmak durumundaydı. Diğeri de Jad. Bu Ronnie'nin aslında ne kadar büyük bir baskı unsuru oluşturduğunu gösteriyor rakipler üzerinde. Sadece 247 yapılabilmiş olması. Kesinlikle. Hatta bununla
1: alakalı da şöyle bir hikaye vardır. Hendry onun karşısında Decider'da maksimum yaptıktan sonra Roni böyle bunu bir... Nasıl diyeyim bunu bir misyon ediniyor kendine ve o yıllardan beri işte Sunuker'ı takip etmekte olan birkaç basın mensubu abimizden ben bunu dinlemiştim. Sürekli böyle kafasında bunu tutuyor ve dönem dönem denemeler yapıyor başaramıyor zannediyorum. İşte nihayet Mark Selby karşısında başarıyor ve rahatlıyor şeklinde dinlemiştim onlardan da özel bir detayıyla ama evet kesinlikle Ronnie, Ronnie'ye karşı 147 yapmayı geçtim. Roni'nin oturduğu sandalyeye karşı sarıyı atmak bile bazen çoğu oyuncu için zordur. Caddun <gülüyor> attı. Evet. Yani orası doğru ama ben şeyi hatırlıyorum mesela bu çiftler turnuvasında. Rihanna Evans ne zaman yüzünü Roni'ye dönse top kaçırıyordu. İki partneri olmasına rağmen. Gerçekten Roni'nin böyle bir avrası var. Saygı duymadığından olabilir 147'lere senin de dediğin gibi. Ya da işte... Zonda olduğu için, tamamen kafasını verdiği için, hiç oradan çıkmayı lüzumlu görmediği için de olabilir. Ya da hiçbir
0: şey de olmayabilir arkasında. Ronnie o kadar o an kafasına eseni yapan bir karakter ki. Evet. Tahmin yürütemiyorsun. Zaten onun kendi içinde bir tutarlılığı yok. Dolayısıyla bizim tutarlı bir şey söylememiz çok zorsa en fazla tahmin edebiliriz. Ama yani ben Ronnie'nin Jada saygı duymadığı tarzında yorumlar okudum. Hiç ona kesinlikle katılmıyorum. Ronin ben katılmıyorum. Jad'a çok büyük bir saygısı var sürekli. Mesela en basitinden son Kuzey İrlanda açıkta Eurosport stüdyolarında şundan bahsediyordu. Jad gibi yani Cad'dan sonra oyunu domine edebilecek kapasitede bir genç oyuncu gelmedi mesela. Shintong iyi ama bir Cad değil. Cad'a sürekli evet. olarak saygısını belirtiyor. Ben kesinlikle Cad'a kişisel bir saygısızlık olarak bunu düşündüğünü ve yaptığını bilmiyorum inanmıyorum buna. Ama tuhaf gözüktü mü? Şüphesiz tuhaf gözüktü. Yani tebriksiz bir 147. Belki bundan sonra Ronin'in açtığı yolda tebriksiz 147'ler görürüz.
1: Olabilir. Neden olmasın ama ben şahsen bir görmek rengidir, istemem.
0: Bir rengidir yani. O 147 sonrası kalkıp el sıkışma olayı.
1: Ki Tony Drago'nun mesela meşhur
0: sarıldığı sarımaları var ya.
1: vardır. Yani Tony Drago ne zaman bir 147 olsa Tony Drago'yu orada görürsünüz. İlk kutlayan olur her zaman. Ya yani ben bu tarz kareler görmek benim daha çok hoşuma gider. Kesinlikle. O seriye dönecek olursak aslında benim orada tam da az önceki konuyla bağlantılı bir şey söylemek istiyorum. Bugün de yazıda bahsettim. Sanırım 8. siyah. 8. siyahtan önce cad bir tane kırmızı attı. Ve pembeye kaldı aslında yani. Frame'i bitirmesi lazım. 6-1 geride. Şöyle bir düşündü. 30 saniye falan düşündü. Siyaha bayağı geniş açı var. Ama yani cadın tabii ki yapabileceği bir vuruş ama. Şimdi o siyah kaçırsa biliyor ki Ronnie gelip bitirecek. 7-1 olacak. Maç falan hikaye şöyle bir 30 saniye düşündü. Sonra siyahı attı ve nitekim sonrasında 147'yi geldi yani. En kilit vuruş bana kalırsa oydu. Ve sonra maçtan sonra dedi ki ya zaten kaybedecek bir şeyim kalmamıştı. Yani cad ya o noktada aslında bırakmış. Şampiyonluğu falan unutmuş yani. Döndü ama. Efendim? Döndü de. Evet e- döndü. Ayrı konu ama hani. Yaptım maçı O o anki psikolojisini evet, açıkladı evet. yani. Ben şampiyonluğu falan düşünmüyordum artık. En azından hani ya yani Ronnie'ye karşı da bir finalde 147 yapmış olma başarısını CV'me yazayım diye yaptım
0: diye bir ifadesi oldu. O da bir benim... finalde yapmıştı. Finalleri seviyor demek.
1: Evet ya cadın. Ya cadın gerçekten baskı altında daha iyi performans gösterdiğini söylemek bence mümkün. Öyle bir oyuncu.
0: Ama güzel ama... bir noktada. parmak bastın.
1: Evet yani o, o noktada umudunu kaybetmiş olması bana enteresan geldi. Ki Nishekim dediğin gibi 7-6'yı yakaladı sonra ama ya işte bu tarz Maçlarda şöyle bir problem var. Farkı bu kadar açtırdığın zaman, özellikle karşındaki adam genç bir oyuncu değilse, tecrübesiz bir oyuncu değilse, buraları biliyorsa, e sonsuza kadar o attığın toplar içeri girmeyecek. Çünkü cadın olayı şu, değil mi? Yani farkı kapatmak için ne yapacak? Bulduğu ilk fırsatta içeri girecek uzun mesafeden ve masayı temizlemeye çalışacak. Bunu yaptı nitekim 147'den sonra yakaladığı momentumla. Yaparak farkı kapattı ama e, 7-6 oldu. Bir top kaçırdı, masayı temizledi Roni. Sonra bir güvenlik vuruşu kaçırdı ertesi Frey. Masayı temizledi. Bir tane daha uzun top kaçırdım. ama maç bitti yani. Yani bunlar hata bile diyemiyorum. Yarım hata. Yani zaten çok zor o baskı altında vuruşlar ama işte çok fark açtırınca maalesef kurtlara karşı maç kazanmak çok zor.
0: Rony Jutt finallerinde de epey bir Jutt Trump üstünlüğü vardı son dönemde. Dünya şampiyonası ile beraber. Onun da seyri değişti biraz. Şimdi Champion of Champions finaliyle beraber arka arkaya iki finallik bir seri yapmış oldu Rony. Ki onun en büyük rakibi diyebiliriz şu anda herhalde. Tabii ki tarihsel anlamda John Higgins daha büyük rakibi. Eşleşmelerin ağırlığı bakımından Mark Selby daha büyük rakibi oynadıkları maçların. Ama bir yandan da form durumuna bakılırsa eğer bir oyuncu Rony'nin karşısına çıkarılacaksa oyuncu John Trump olur. Son Dünya Şampiyonası'nda bu anlamda çok ideal final oluşmuştu. Ve en büyük rakibine de tekrar ben buradayım demesi. Aralarındaki maçlardaki o psikolojik üstünlüğü geri alması. Bence Ronnie'nin 47 yaşında herhalde yaptığı çok özel bir şey.
1: Yani şöyle bir noktadan yaklaşmak istiyorum ben de. Şimdi Snooker'daki son 4-10 yıla baktığımız zaman, yani 90'lardan itibaren, Ronnie hep oralarda var. Ronnie'nin karşısında 90'larda Stephen Henry var. Evet tabii ki Stephen Henry 90'ları domine etti ama. İşte hala daha orada önemli finaller. Mesela işte ilk kazandığı Birleşik Krallık Şampiyonası gibi. Bir Ronnie Stephen Hendry rekabeti orada doğuyor. Ama tabii Ronnie buradan önde olan taraf olarak çıkamıyor doğal olarak. 2000'lerden itibaren işte kendi jenerasyonunun çıkışı var. Orada özellikle Johnny Gensler arasındaki rekabet parlıyor. Çünkü biliyorsunuz zaten Mark Williams'e karşı çok muazzam bir karnesi var. E 2010'larda bu defa Mark Selby diye bir adam çıkıyor. Bu defa Ronnie onunla eşleşmeye başlıyor hem karakter olarak hem oyun seviyesi olarak. E 2020'lerde de bu defa yeni jenerasyonun işte en önde gelen oyuncusu John Trump'ı görürüz. Yani değişmeyen figür Ronnie olarak kalıyor ama işte 4 tane 10 yılda 4 tane oyuncu değişiyor. Ya yani bu da çok muazzam bir şey yani başka bir sporda bunun bir örneği var mı bilmiyorum.
0: Rob Walker dedi ya akıyorsun
1: baba <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ben 30 yıldır akıyorum dedi. Ya çok hoş, çok karizmatik bir söz gerçekten. ise böyle... evet. eğer bunu dersin. Kimse de çıkıp kardeşim sen ne konuşuyorsun diyemezsin. Haklı
1: ego gerçekten başka bir karizma. Yani Roni pek bu yönünü göstermezdi.
0: Ama Genel yıllarda... Genelde oyununa da çok skeptik yaklaşır. Kendini evet. çok fazla övmez. Şöyle böyleydim der, fena oynamadım der. Ama ya arada da yakışıyor bunlar dediğin gibi. Sen tweet evet. de yapmışsın zaten. Evet, bu arada evet. bundan da bahsedelim. Hani yazıda bahsettim dedin az önce. Senin yazılar Red and Black Snooker Instagram evet. hesabında güzel evet. analizler yapıyorsun. Maç sonraları işte özel içerikler üretiyorsun. Oyuncuların güçlü yönleri, zayıf yönleri gibi bir serin var son dönemde. Onu da görmek isterseniz dinleyendimiz. Beklerim tabii ki. Bolca reklam yani... yaptık.
1: <gülüyor> evet. Ama yani her gün her gün mutlaka bir şeyler yazmaya çalışıyorum bu gerek oyuncu röportajlar oluyor. Gerek maç analizleri oluyor. Gerek benim ürettiğim başka içerikler oluyor. Bekler Mutlaka
0: evet. O zaman bir Ronny Osalov'un zaferiyle daha buluşmak üzere veda <gülüyor> <gülüyor> Ufak ufak kapatalım. Valla 8 numarayı çantası... kazanırım dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ki en büyük <gülüyor> favori olarak girecek zaten. Ona şüphe yok. Ama bildiğimiz bir şey varsa da ile alakalı. Ronny Osalov'un Ronny Osalov'ındır. Gider. Alakasız bir oyuncuya da yenilebilir turnuanın evet. en başlarında. Ama yeni Birleşik Krallık Şampiyonası formatı belki biraz daha ona iyi gelir. Daha iyi hisseder eşleşmeler vesaire Çünkü ikinci turdan itibaren diyelim en azından daha yüksek profilde eşleşmeler görmeye başlayacağız. Önümüzdeki hafta. Bu hafta sonu başlıyor. 12'sinde başlıyor. Cumartesi günü başlıyor. Sonrasında bir sonraki pazara kadar devam edecek sezonun ilk major turnuvası. Biz de zaten buluşuruz. Yani hem turnuva sırasında belki yaparız. Hem turnuva sonrasında bir tane yaparız. E, majör turnuvalarda çünkü daha fazla malzeme oluyor. Konuşuruz. Hatta belki bir bölümde de seyircilerden sonra seyirci demeyeyim, dinleyici diyeyim tabii. Onlardan sonra alırız ağız alışkanlığı. Öyle bir ilerleriz diyelim. Efe ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Kapanışı yapalım. Seans arasının 3. bölümünde beraberdik. Sunukraşı sezonu devam ettikçe biz de sizle buluşmayı sürdüreceğiz. Ben Aras Yediş. Efe açık Açıkalın'la beraber. Sizlere hoşçakalın diyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere.